0: Steingarts Morning Briefing der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Freitag. Heute ist der 19. Juni. Es ist gar nicht so lange her, da waren John Bolton und US-Präsident Donald Trump ein Herz und eine Seele. John's very good. John is a uh he has strong views on things, but that's okay. Hardliner Bolton war gut anderthalb Jahre der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, bevor er im vergangenen September gefeuert wurde. Er hat die Zeit danach intensiv genutzt und ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus geschrieben. The Room Where It Happened heißt das Werk. Es soll in der kommenden Woche erscheinen und von den knapp 600 Seiten darf man so einiges erwarten. Bolton selbst hat schon einmal in einem Exklusivinterview erklärt, worin zum Beispiel der Unterschied zwischen Donald Trump und Wladimir Putin besteht. Der eine beschäftigt sich schon sein Leben lang mit der strategischen Ausrichtung Russlands, beim anderen herrscht nur das Interesse.
1: When you're dealing with somebody like Putin who has made his life understanding Russia's strategic position in the world uh, against Donald Trump who doesn't enjoy reading about these issues or learning about them it's a very difficult position for America to be in
0: Das US Justizministerium geht gerichtlich seit dieser Woche gegen die Veröffentlichung vor Bolton gefährdet die nationale Sicherheit mit dem Buch das unterstrich auch Trump jetzt nochmals in einem Telefoninterview mit Fox News. He broke the law. I, he was a washed-up guy. I gave him a chance, but he broke the law. Very simple. I mean, uh, as much as it's going to be broken, this is highly classified. That's the highest stage. It's highly classified information, and he did not have approval. Es gibt in der Tat einiges an Informationen, die aus Sicht von Donald Trump unter Verschluss gehören. Zum Beispiel, so berichtet Bolton, glaube Trump, Finnland wäre ein Teil Russlands. Eine Invasion in Venezuela hielt der US-Präsident offenbar lange für eine coole Idee. Und er wollte Kim Jong-un mal eine Elton John-CD schicken. Weil Trump den nordkoreanischen Diktator immer den kleinen Raketenmann nennt, hielt er es für witzig, ihm den Rocketman zukommen zu lassen. Bei all der Aufregung jetzt schon um das Buch, eine bessere Werbung hätten sich Verlag und Autor nicht wünschen können. Nach den erneuten Corona-Ausbrüchen in einem Schlachthof steht die Fleischindustrie mal wieder massiv in der Kritik. Wie geht es in deutschen Schlachthöfen wirklich zu? Wie sind die Arbeitsbedingungen für die meist osteuropäischen Arbeiter? Moritz Willi-Gausepol weiß es, denn er ist Geschäftsführer eines mittelständischen Familienbetriebs in der Fleischbranche.
1: Meine Forderung an die Politik ist ein vernünftiges, etabliertes Kontrollsystem. Das ist die Aufgabe des Staates, wir müssen die Werkverträge kontrollieren, wir müssen die Arbeitsbedingungen dann auch nach hygienischen Standards, die vorgegeben werden sollten, dann kontrollieren.
0: Außerdem haben wir uns über den Besuch von Lars Klingbeil, dem SPD-Generalsekretär hier an Bord der Pioneer One, gefreut, der sich gestern Abend mit Marina Weißband und Michael Bröker noch zu einer Überstunde hier an Bord eingefunden hat.
2: Zum Beispiel, wenn ich an die Situation zurückdenke, wo Andrea Nahles zurücktritt und wo wir sagen, wir machen jetzt mal was anderes, wir machen ein neues Auswahlverfahren für den Parteivorsitz, auch da Drucksituation und es entsteht was Neues, Kreatives. Also ich finde, Druck kann auch Treiber sein, aber ob es ein permanenter Druck sein muss, das ist dann eher die Frage.
0: Wir schauen ein wenig verstört auf die Verwirrung, die rund um die Mehrwertsteuersenkung in einigen Ministerien herrscht und wir berichten von einer legendären Gitarre, die an diesem Wochenende die teuerste Gitarre der Welt werden könnte. Die Fleischbranche steht nach dem Massenausbruch von Corona-Infektionen bei Tönnies in NRW mal wieder im Fokus. Fast 600 Infizierte an einem Wochenende. Die Gewerkschaften kritisieren die Arbeitsbedingungen. Der NRW-Gesundheitsminister spricht von deprimierenden Zuständen. Was ist da los in den Schlachthöfen der Republik? Wir haben bei Moritz Willi Gausepol angerufen, Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Gausepol. 450 Mitarbeiter, 100 Millionen Euro Umsatz, spezialisiert auf die Schlachtung und Zerlegung von Schweinefleisch, bekannt für die Herstellung der Original Thüringer Rostbratwurst.
3: Schönen guten Tag Herr Gausepol, herzlichen Gruß nach Düsseldorf an den Verwaltungssitz der Unternehmensgruppe Gausepol, ist das richtig?
1: Das ist richtig Herr Brücker, vielen Dank. Grüße zurück aufs Schiff nach Berlin. Schön, dass Sie uns Rede und
3: Antwort stehen. Als Inhaber eines Fleischereibetriebs ist ja gerade Kommunikation nicht das
1: Einfachste, richtig? Das stimmt. Schwierige Zeiten, die wir hier alle durchleben aktuell.
3: Wir haben ja nach dem Tönnies-Vorfall mit mehr als 600 Infizierten jetzt schon den zweiten oder dritten Fall von Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben, in Zerlegebetrieben. Was ist genau das Problem?
1: Gut, ich kann aus der Ferne natürlich jetzt nur auf diese Fälle gucken und auch auf Turniers schauen. Ich glaube, das ist eine Frage für die Virologen. Die Frage ist, verteilt sich das Virus in kalten, geschlossenen Räumen bei vier bis sieben Grad besser und schneller? Thema Aerosol kann ich nicht wirklich beantworten, aber es scheint der Fall zu sein, dass das gute Bedingungen sind, damit sich das Virus verbreitet. Aber dann müssten
3: Sie doch bessere und härtere Vorkehrungen, Hygienekonzepte eigentlich in Ihren Betrieben umsetzen als zum Beispiel andere Branchen, oder?
1: Das tun wir. Wir sind 122.000 Menschen in Schlacht- und Zerlegeunternehmen in Deutschland beschäftigt. Und dort haben wir jetzt, wir wissen nicht, wie viele bei Tönnies rauskommen, aber drei bis fünftausend Infizierte. Das ist nicht schön. Ich sehe es nur so, dass wir bei diesen Ausbrüchen in Schlachthöfen, in Zerlegebetrieben, wir dürfen das nicht verteufeln und sofort sagen, da sind die Arbeitsbedingungen und alles katastrophal schlecht. Das tun wir ja übrigens bei Ausbrüchen in Pflegeheimen oder Flüchtlingsunterkünften auch nicht.
3: Und jetzt hat der NRW Arbeitsminister und Gesundheitsminister Karl Josef Laumann deprimierende Zustände in Schlachterei, Betrieben und Schlachthöfen diagnostiziert. Auch die Gewerkschaften fordern eine Abschaffung der Werkverträge. Jetzt geht es doch auch sehr speziell
1: auf Ihre Branche los, oder? Absolut, das ist ein riesen politisches Thema aktuell. Aber warum brauchen wir Werkverträge aus? Zwei wesentlichen Gründen. Das ist einmal, die Produktion ist während der Grillzeit natürlich deutlich mehr und höher ausgelastet als zum Beispiel im Oktober. Und, und ein entscheidender Punkt ist auch, wir kriegen kein Personal in Deutschland für diese Tätigkeiten.
3: Weil es keiner machen will?
1: Weil es keiner machen will. Es ist ähnlich wie Erntehelfer oder auch in der Baubranche, diese Mitarbeiter so nicht mehr zu finden sind. Obwohl, das sage ich ganz bewusst hier, zumindest von, kann ich von unserem Unternehmen sagen, vernünftige Löhne gezahlt werden.
3: Jetzt hat Herr Laschet als Ministerpräsident ja gesagt, die Rumänen und Bulgaren hätten das Virus wahrscheinlich eingeschleppt. Dazu meine Frage erstmal, wie viele von den Menschen aus diesen beiden Ländern arbeiten zum Beispiel bei Ihnen in Ihren Betrieben und warum genau die?
1: Wir sind äh, aktuell 450 Mitarbeiter in allen Betrieben und davon sind 120 osteuropäischen, Bulgaren oder rumänischen Ursprungs.
3: Und warum sind das so viele in diesen Betrieben aus diesen Ländern?
1: Weil wir haben aktuell nicht mehr den Zugriff auf ähm, ja, deutsche Mitarbeiter, die sich ähm, sieben bis acht Stunden für harte Arbeit entscheiden. Dieses Personal ist einfach nicht zu finden. Beziehungsweise wenn man diese Mitarbeiter dann hat, dann kann man relativ sicher sein, dass sie nach einigen Wochen auch bei vernünftigem Lohn äh, sagen, das, das tue ich mir nicht mehr an. Das sieht natürlich in Rumänien und in Bulgarien ganz anders aus. Dort ist das Durchschnittseinkommen, glaube ich, bei knapp 8.000 Euro. Wir, wenn wir das mal hochrechnen, sind bei ca. 30.000 Euro. Das heißt, die Rumänen sind viel gewillter und freudiger, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Was kann man jetzt tun,
3: um diese Ausbrüche in Schlachtereien zu verhindern?
1: Also aus meiner Sicht, was, was wichtig ist, das Thema Abschaffung der Werksverträge, das ist für mich nicht die Lösung, sondern meine Forderung an die Politik ist, ein vernünftiges, etabliertes Kontrollsystem. Das ist die Aufgabe des Staates. Wir müssen die Werksverträge kontrollieren, wir müssen die Arbeitsbedingungen dann auch nach hygienischen Standards, die vorgegeben werden sollten, dann von den Gesundheitsämtern kontrollieren. Und wir müssen dann auch kontrollieren, wie sind denn die Bedingungen in den Wohnhäusern. Ja, Und auch das ist eine Aufgabe, die der Staat hat. In unseren Werksverträgen ist das alles niedergeschrieben. Und sollten sich Unternehmen an diese gesetzlichen Bestimmungen, die es ja schon gibt, nicht Müssen diese konsequent bestraft werden bis zum Entzug der Produktionslizenz?
3: Das heißt, es kann schon sein, dass die Mitarbeiter, die eben über die Feiertage wohl in ihren Heimatländern waren, tatsächlich den Virus zurückgebracht haben oder ihn auch eventuell in ihren beengten Wohnräumen weitergetragen haben.
1: Man kann es nicht ausschließen. Es ist allerdings ja schon verwunderlich, dass Tönnies seit vier, fünf Wochen nur wenig Fälle in den eigenen Reihen hatte und jetzt nach dem langen Wochenende mit dem Feiertag in Nordrhein-Westfalen diese verstärkte Anzahl an Corona-Erkrankten bekommen hat.
3: Es ist ja paradox für Sie als Unternehmer der Fleischereiwirtschaft. Die Deutschen essen mit 60 Kilogramm pro Kopf pro Jahr, also zumindest doppelt so viel Fleisch, wie die Gesundheitsexperten und Behörden eigentlich uns empfehlen würden und auch deutlich mehr als viele andere europäische Länder. Zugleich ist die Branche, die Fleischindustrie in Misskredit. Wie passt das zusammen?
1: Es passt überhaupt nicht zusammen. Wir reden über die Wertschätzung des Fleisches an sich. Dafür muss der Verbraucher allerdings auch gewillt sein, mehr zu bezahlen. Und auch der Lebensmitteleinzelhandel müsste gewillt sein, zu sagen, okay, ich gebe diese Preise weiter. Wir haben in der Fleisch- und in der Fleischbranche an sich sehr, sehr, sehr niedrige Umsatzrenditen. Wir reden von Umsatzrenditen um ein Prozent. Das sind für andere Branchen lächerliche Zahlen. Das muss man auch so klar und deutlich mal sagen. Der normale Verbraucher hat Samstag in seiner Tageszeitung die Anzeige mit Fleisch angeboten. Er geht in den Supermarkt rein, findet am Ende des Supermarktes die Theke. Warum ist die Theke am Ende des Supermarktes? Damit der Verbraucher drumherum auch kauft. Also das bleibt heute auch in Deutschland eine wesentliche Kaufempfehlung, in den Supermarkt zu kommen und Fleisch zu kaufen um dann auch andere Dinge mitzukaufen. Aber auch hier hat meines Erachtens der Lebensmitteleinzelhandel eine Verantwortung.
3: Das heißt, wir lieben das Fleisch, aber nicht die Fleischer und die Fleischhersteller gut auf den Punkt gebracht. Aber ist es nicht auch so, dass sich jetzt das Tierwohl zusehends in den öffentlichen Bewusstsein hineingedrängt hat? Der Erfolg der Grünen, auch teilweise Landtagswahlen, die aufgrund von vielleicht Fehlentscheidungen, politischen Fehlentscheidungen auch bei Massentierhaltung entschieden wurden, zeigt doch auch, dass sich in der Gesellschaft etwas verändert hat. Wie müssen Sie da als Unternehmer darauf reagieren?
1: Absolut richtig. Das Thema Tierwohl ist ein großes Thema. Ähm, wie, für uns ist es wichtig, dass wir dies allerdings ein Euro, dass es zu einem europäischen Thema wird und nicht nur ein deutsches Thema ist. Wir können nicht in Deutschland für unsere Agrarwirtschaft, für unsere Ernährungsindustrie äh, große Tierwohlstandards fordern und gleichzeitig kaufen dann andere Unternehmen in Polen oder in der Ukraine Fleisch ein, die diese Standards eben nicht einhalten. Äh, das ist äh, ein großer Appell an die Politik, dort äh, die europäische Brille aufzusetzen und nicht in kleinen, kleinen Länderstaaterei und jedes Land äh, hat seine eigenen Standards und versucht, dort ihre Landwirtschaft durchzubringen.
3: Glauben Sie eigentlich, dass diese aktuellen Fälle aus diesen Fleischereibetrieben eine Auswirkung haben auf unseren Fleischkonsum?
1: Ich hoffe und glaube nicht. Der Deutsche liebt sein Schnitzel. Dazu kommt, dass wir heute auch trotz Corona noch nie unter solchen hygienischen Standards so viel Fleisch produziert haben zu so guten Bedingungen. Hört sich jetzt paradox an, ist aber so. Wenn wir vergleichen, was war 1990, was war in den 2000er Jahren, wie sah es da aus, wie sah es da hygienetechnisch aus, da machen wir ganz, ganz große Fortschritte. Der wichtig ist eigentlich auch, ist ja, dass wir heute, ja, in allen Schlachtungen und auch in Zerlegungen und auch in unseren Betrieben schon staatlich kontrollierte, beauftragte Tierärzte jeden Tag haben, die sich die Hygienebedingungen für das Fleisch, für das Produkt anschauen. Jeden Tag. Jeden Tag, also in, in, in Reda-Wiedenbrück sind wahrscheinlich zwischen 70 und 80 Tierärzte beschäftigt, die sich nur damit beschäftigen, sind die Hygienestandards korrekt für das Fleisch, für das Produkt. Da wird, werden Kontrollen entnommen, dort wird das Fleisch ins Labor geschickt. Das passiert alles schon heute und nicht nur in Reda-Wiedenbrück, sondern in jedem Betrieb, der eine Zeitnummer hat. Wenn diese Bedingungen alle so schlimm wären, warum machen diese Mitarbeiter aus dem Veterinäramt nicht den Mund auf?
3: Herr Krausepol, ich verstehe, Sie haben es im Moment nicht leicht. Wir bedanken uns deswegen umso mehr, dass Sie uns zur Verfügung standen für dieses Gespräch. Schönen Gruß nach Nordrhein-Westfalen.
1: Vielen Dank, Herr Bröker. Liebe Grüße zurück nach Berlin.
0: Gestern Abend haben meine Kollegen Marina Weisband und Michael Bröker an Bord unseres Redaktionsschiffes The Pioneer One wieder eine Überstunde eingelegt. Mit einem Gast stellen die beiden zweimal monatlich ein Gespräch unter jeweils einen Begriff, das die jeweilige Person besonders ausmacht. Mit Gerhard Schröder sprachen sie zum Beispiel schon über Loyalität und mit Janina Kugel über Unabhängigkeit. Gestern war der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil an Bord.
3: Welchen Druck macht sich Lars Klingbeil selbst? Umfragewerte sind weiterhin konstant schlecht. Nimmt man sich einen Teil dessen auch in den eigenen Job, weil der Generalsekretär der Chefverkäufer eigentlich der Partei ist? Welchen Druck machen Sie sich selbst?
2: Die Umfragen sind nicht mein Druck, weil die Umfragen sind am Ende, stehen die für den Zustand der Partei, wie wir wahrgenommen werden und darum geht es mir. Also ich glaube, was jetzt für mich die letzten Wochen sehr wichtig war, war auch gerade nach der Wahl der neuen Parteivorsitzenden und war für mich ja sehr schnell klar, ich muss als Generalsekretär organisieren, dass die drei Machtzentren, die da sind, also die Fraktion, die Regierung, die Partei, dass wir da zusammenkommen. Und das war der Druck, den ich hatte die letzten Wochen, zu sagen, wie kriege ich da eine Einheit hin? Wie kriege ich Geschlossenheit hin? Das ist für mich der Schlüssel, um bei Umfragen auch wieder besser zu werden, indem wir erstmal da die Geschlossenheit haben. Und das ist der Druck, den ich die letzten Wochen hatte. Und wo ich zum Beispiel mit dem Konjunkturpaket sage, das hat auch funktioniert, dass diese Geschlossenheit dann da war. Das heißt, Sie konzentrieren Ihre
3: Kraft im Moment sehr stark in die verschiedenen Machtzentren innerhalb der SPD und gar nicht so sehr auf den
2: politischen Gegner? Mh, naja, das, das kann man ja beides machen, aber ich habe schon sehr viel Energie, stecke ich gerade in das Interne. Also ich bin derjenige, der gerade sehr stark die Kraftzentren managt, sie zusammenholt, sie koordiniert, dafür sorgt, dass alles abgestimmt ist, dass die SPD geschlossen, gemeinsam auftritt und wenn dann so wie heute Zeit ist, dann gebe ich gerne Herrn Laschet auch noch mal eine mit. Kann man unter Druck Visionen entwickeln als Partei? Ja, das hoffe ich. Also doch, und das geht auch. Also Vielleicht nehme ich jetzt mal das, was wir die letzten Wochen diskutiert haben mit dem Konjunkturpaket. Da war ja der Druck von Fridays for Future, war ja da, dass keiner neuen Kaufprämie zugestimmt wird. Und da glaube ich schon, dass dieser Druck geholfen hat, dass was Neues Kreatives, also jetzt kann man darüber streiten, wie kreativ ist keine Kaufprämie, aber zu sagen, wir geben das Geld, 10 Milliarden für die Automobilindustrie, jetzt mal in andere Bereiche, Elektromobilität, Wasserstoff, Ausbau von Batterieforschung auch, also das ja, da, da kann was Neues entstehen. Und ich würde schon sagen, auch zum Beispiel, wenn ich an die Situation zurückdenke, wo Andrea Nahles zurücktritt und wo wir sagen, wir machen jetzt mal was anderes, wir machen ein neues Auswahlverfahren für den Parteivorsitz, auch da Drucksituationen. Und es entsteht was Neues, Kreatives. Also ich finde, Druck kann auch Treiber sein, aber ob es ein permanenter Druck sein muss, das ist dann eher die Frage. Aber dieser Punkt interessiert mich tatsächlich. Wir hatten hier neulich ein Gespräch mit Carla Rehmsma und wir haben über diese Abwrackprämie gesprochen. Und ich war überrascht, wie viel Macht die Autoindustrie in Deutschland hat, so als Outsider. Und äh, Michael war überrascht, wie wenig Macht sie nur noch hat, dass diese Forderung eben überhaupt so viel diskutiert wurde und letzten Endes auch abgelehnt wurde. Ich merke, es gibt sehr viel Druck von Lobbyisten und von der Wirtschaft und ähm, andererseits gibt es jetzt Druck von Fridays for Future, von zivilgesellschaftlichen Verbänden. Welchen empfinden Sie gerade als größer? Ich weiß nicht, ob man sich da, also nee, ich weiß nicht, sondern da muss man sich nicht entscheiden. Also als Politiker muss ich für mich eine Situation analysieren und ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, für die Automobilindustrie ist es, ist es klug, dass wir über den Tag hinausdenken. Erstmal ist es ja eine völlig nachvollziehbare Denke, dass man sagt, das sind hunderttausende Arbeitsplätze, das ist Schlüsseltechnologie und Schlüsselindustrie in Deutschland, das sichert internationale Wettbewerbsfähigkeit und wir wollen, dass das erhalten bleibt. Das ist mein Interesse, ganz klar. Ich möchte gerne, dass wir eine starke Automobilindustrie haben. Und jetzt frage ich mich aber, wie können die Jobs der Zukunft auch in der Automobilindustrie entstehen? Und dafür, glaube ich, sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben, helfen, um diese Branche zu stärken dauerhaft. Da bin ich fest von überzeugt. Das sind keine Entscheidungen gegen die Automobilindustrie, sondern es sind welche für die Automobilindustrie. Das Schwierige ist dann, dass die Debatte um das Konjunkturpaket wirklich auf diese symbolische Frage, bist du für die Automobilindustrie, bist du für die Autoprämie, bist du dagegen, verkürzt wurde. Und das springt mir zu kurz und, und das halte ich für einen, für einen großen Fehler im politischen Diskurs mittlerweile. Aber es ist
3: natürlich nachvollziehbar, weil die Autoindustrie es ja offenbar nicht so sieht, wie sie. Die hat ja die Abfallprämie gefordert. Die, die Unternehmenslenker die Wirtschaftschefs, die VDA-Präsidentin haben diese Prämie gefordert sind die dann zu doof um die Verbindung
2: zu sehen die sie gerade skizziert haben also
3: oder brauchen sie sie tatsächlich um die Industrie zu retten
2: also vielleicht war das der Weg den man kannte aus den letzten Jahren und wo man dann noch sagt man ist vielleicht wenig zu Veränderung bereit und man möchte gerne die Wege gehen die man schon mal probiert hat. Aber ich kann ja auch Nähkästchen plaudern. Ich hatte auch den einen oder anderen, der auch was mit dieser Industrie zu tun hat und der mir gesagt hat, ich kann das schon nachvollziehen, warum man das so macht und das wird uns langfristig auch helfen.
3: Kennen Sie in Ihrem privaten Umfeld jemanden, der aufgrund der befristeten Umsatzsteuerabsenkung sich ein Auto zulegt im nächsten halben Jahr?
2: Ja. Echt? Ja. Ich habe gestern gerade mit jemandem darüber geredet. Ich war gestern mit jemandem unterwegs. Ich war gestern joggen mit einem Freund und der hat mir gesagt, er wird sich jetzt ein neues Auto kaufen wegen der Mehrwertsteuersenkung.
0: Da haben wir es. Ein N von 1.
2: Ein N von 1, genau. Der, Damit ist die, Frage, ob die,
3: ich die positive kenn, Wirkung... Ich, ich, ich äh, kann okay. mit völliger Überzeugung ich bin selber gut, okay. sagen,
2: ich habe gestern jemanden getroffen, der mir gesagt hat, er wird sich ein neues dann, Auto kaufen.
3: Gut, würde ich das diesem jeweiligen Unternehmenschef, dieser Autotype dann auch sofort mitteilen, weil die glauben nämlich daran gar nicht, dass das irgendetwas bringt, diese Umsatzsteuerabsenkung, die ich, 20 Milliarden Euro kostet. Ich
2: glaube übrigens, dass auch bei einer Kaufprämie wir eine selbe Debatte führen würden, weil ich in dieser Corona-Zeit glaube, Menschen sind tiefer unsichert, wir wissen nicht, wie gehen die nächsten Wochen ökonomisch, die nächsten Monate ökonomisch ab. Was passiert alles? Kommt eine zweite Welle? Was bedeutet das? Für mich persönlich als Verbraucher und ich kann mir gut vorstellen, es gibt eh Kaufzurückhaltung. Und da können wir alle nur gemeinsam hoffen, dass das aufgebrochen wird.
0: Das ganze Gespräch zwischen Marina Weißband, Michael Bröker und Lars Klingbeil veröffentlichen wir dann heute Mittag um 12 Uhr über die Gabor-Steingart-App und überall dort, wo es sonst noch gute Podcasts gibt. Und was geht eigentlich gar nicht? Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt ziemlich dumm dasteht. Der erklärte Zigarettengegner hatte vor genau einer Woche auf der Pressekonferenz zu den Beschlüssen des Corona-Kabinetts gesagt, dass er dem Vorschlag der Drogenbeauftragten Daniele Ludwig folgen wird, Tabakwaren von der geplanten Mehrwertsteuersenkung auszunehmen. Die hatte nämlich befürchtet, dass eine Preissenkung bei Zigaretten alle Bemühungen torpedieren könnte, den Tabakkonsum in Deutschland zu senken.
2: Forderungen der Drogenbeauftragten werden in aller Regel gleich umgesetzt. Deswegen ist es Bestandteil des heutigen Kabinettsbeschlusses gewesen, eben, dass es keine entsprechende Senkung in dem Bereich gibt.
0: Das sieht offenbar nun doch anders aus. Laut einem Bericht der Kollegen von Business Insider hat das Bundesfinanzministerium Mitte der Woche eine eindeutige Erklärung abgegeben. Die Mehrwertsteuersenkung kommt ausnahmslos auch allen Tabakwaren zugute. Hier weiß die linke Hand offenbar nicht, was die rechte tut.
3: Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass sich jemand tatsächlich von der Gitarre des legendären Kurt Cobains trennen will. Heute beginnt in Beverly Hills die Versteigerung seiner Gitarre zum Startpreis von einer Million US-Dollar. Das ist nicht so übel für eine Halbakustik-Gitarre, die im Laden knapp 4000 Dollar kostet. Die Preisdifferenz erklärt sich dadurch, dass ein echtes Genie und vielleicht die Ikone des Grunge Rock eines der besten Konzerte aller Zeiten darauf gespielt hat. Kurt Cobain und das bis heute unvergessene MTV Unplugged Konzert von Nirvana 1993 in New York. Wer die Gitarre verkaufen möchte, ist nicht bekannt. Man vermutet, dass es Kurt Cobain's Witwe Courtney Love sein könnte oder die gemeinsame Tochter Frances Bean. Man rechnet damit, dass die Gitarre letztlich für gut 2 Millionen Dollar den Besitzer wechseln wird. Vielleicht wird sie ja von der Person ersteigert, die letztes Jahr schon fast 350.000 Dollar für die grüne Strickjacke ausgegeben hat, die Kurt Cobain an diesem Abend damals in New York getragen hat. Dann wäre das Nirvana-Set für das heimische Wohnzimmerkonzert komplett. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Sie hören mich dann am kommenden Freitag wieder. Same time, same place.